0: Im Endeffekt, darum geht es ja auch. Ne? Wenn wir predigen, dann ist das ja nicht, um Sonntag irgendwie eine nette Stunde zu haben, sondern das soll ja Auswirkungen im Leben haben. Und ich finde, das ist auch immer, gerade bei dem Satz habe ich es bei mir gemerkt, echt so die, ja, die Herausforderung.
1: Hi, herzlich willkommen zu auf dem Kaffee. Heute mit Johannes, mit mir und mit Gunnar Engel. Yes. Gunnar hat uns äh, diese Woche die
2: Predigt gehalten, hier und jetzt. Ich bin sehr, sehr froh, dass du heute mit dabei bist. Du hast natürlich auch deine Lieblingstasse mit dabei. Äh, zeig doch mal, erzähl doch mal, warum das deine Lieblingstasse ist. Ja.
0: Genau, also meine Lieblingstasse hier heute Morgen ist... Irgendwas mit Jesus und so. Sehr sehr gut. Das stimmt auf jeden Fall. Ja. Immer. Das, das dachte du, das ich mir nämlich auch. Die ist so ein bisschen als Witz entstanden, weil ähm, ich bin ja auch viel so Instagram und diese ganze Szene irgendwie unterwegs. Und ähm, ich habe also so ein bisschen als Insider-Gag ist die irgendwie entstanden, weil alle ja irgendwie dann so ihre, ihre Merch-Geschichten machen. Ich dachte, ey, Merch, das wäre doch mal was für mich, ne? <lacht> Hab dann und dachte, okay, was schreibe ich drauf, was schreibe ich drauf und, und ich dachte dann so, naja, also muss ja irgendwas mit Jesus und so sein <lacht> und das hatte ich irgendwie auf einmal laut gesagt ja. und zack, habe ich mir eine Tasse damit gemacht. Ja, ist ja gut. Also hast du jetzt die Tasse entworfen oder hat deine Frau sie dir entworfen? Ha, gute Frage, nein, das ist der Prototyp, den habe ich gemacht, aber wir werden den wahrscheinlich demnächst nochmal ähm, in Schicker machen, dass äh, Anni den nochmal schöner schreibt. Und dann wollen wir da so ein Ding machen, dass wir von den Einnahmen, dass wir uns einen guten Zweck suchen und dann wird das gespendet und sowas. Ja, das ist schon die Idee. Super cool. Das heißt,
1: bald wird man auf Instagram diese Tasse finden und käuflich erwerben können.
2: Habe ich schon richtig verstanden. Hast, hast du schon richtig <lacht> verstanden? Das haben, haben, wir jetzt, haben wir jetzt auch an dieser Stelle gesagt. Wenn jetzt auch der, der Teil des Vertrages erfüllt. Ich machen einen Haken, ne? Mache ich einen Haken ran.
1: Gunnar, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Johannes hat heute sein Lieblings-T-Shirt angezogen. Yes. Ist ein, ist ein
2: mega T-Shirt. Ich glaube aber, wir müssen das ein bisschen ähm, unseren Zuschauerinnen und Zuschauern erklären. Okay. He ähm, Nanny. He Nanny. Das ist das Einzige, was ich auf Hebräisch noch kann.
1: He <lacht> Nanny. Das heißt so, okay, genau. hier bin ich. Hier bin ich. Das ist ja Teil der Predigt gewesen. Hier bin ich, sende mich. Genau. Yes. Können wir es ein bisschen praktischer machen? Also können wir versuchen, das sozusagen runterzubrechen auf eine Alltagssituation? Es ist Dienstagmittag. Ich habe die Predigt gehört. Hier bin ich, sende mich. Kannst du uns ein bisschen an deinen Erfahrungen teilhaben lassen, was das für dich halt so im, im ganz normalen Leben bedeutet?
0: Ja, voll gerne, weil im Endeffekt darum geht es ja auch. Ne? Wenn wir predigen, dann ist das ja nicht, um Sonntag irgendwie eine nette Stunde zu haben, sondern das soll ja Auswirkungen im Leben haben. Und ich finde, das ist auch immer, gerade bei dem Satz habe ich es bei mir gemerkt, echt so die, ja, die Herausforderung, aber auch gleichzeitig das Beruhigende irgendwie. Also dieses... Ich hier bin ich, sende mich, das ist ja so ein Satz, der kommt in der Bibel echt ein paar Mal vor und immer in so Situationen, wo Menschen ähm, sich ja, einer großen Herausforderung gegenübersehen, nicht vielleicht nicht genau wissen, wie es im Leben weitergeht oder einfach nicht wissen, wo es, wo es hingehen soll. So. Und dieser Satz, der begleitet mich jetzt schon ein bisschen länger und ich merke es tatsächlich, dass das manchmal so inzwischen wie automatisch kommt, dass ich in Situationen bin, wo ich nicht genau weiß und ich einfach erstmal sage, okay, hier bin ich. Also ne, in Klammern, hm? Gott, was jetzt auch kommt, ich vertraue dir ja. da. Also das ja. ist so ein Satz, der baut bei mir halt auch Vertrauen einfach auf. So. Ähm, einfach nur dadurch, dass ich, eben nicht, weil es ein Zauberspruch ist oder so, sondern weil dahinter die Überzeugung steht für mich, Gott ist bei mir. Gott ja. begleitet mich durch eben nicht nur sonntags eine Stunde, sondern, was sind das, 168 Stunden die Woche lang. Und ähm, das ist wirklich so... Ja, kann dann im Endeffekt ganz, ganz bunt aussehen. Also ich sage das manchmal, wenn ich irgendwie ein großes Seelsorgegespräch vor mir habe oder so. Manchmal auch nach dem Seelsorgegespräch. Es ist ja nicht so die Situation, ich gehe in ein Gespräch, sage meine fünf schlauen Sätze und alles passt wieder. Es gibt auch Situationen, da komme ich aus dem Gespräch raus und denke, okay, keine Ahnung, ob das irgendwem geholfen hat gerade, aber na Gott, hier bin ich oder hier sind wir auch. Begleite uns, die Menschen, mit denen ich gerade gesprochen habe, mich, dass ich auch weiter wachse in dem, was ich tue. Also es ist einfach so ein so ein Wegbegleiter für mich.
1: Es ist ein schönes, einfaches Gebet, ne? Ja. Also höre ich das jetzt, du betest es wirklich ganz praktisch regelmäßig. Ja. Ja. Und im Grunde die Bedeutung, ja. es ist in der Situation dann. Also in dieser Situation genau. bitte ich ganz bewusst,
2: Gott, genau. ich ja. will mit dir das Ding machen ja. Ja, ja, ja. und auch führen lassen so. Ja. Ich meine, da, da, da hast du, Gunnar, und du, Daniel, mhm. natürlich auch mal so ein bisschen den Vorteil, das ist halt auch euer Beruf, ne? <lacht> das zu beten und sich senden zu lassen. So, ne? Dass, mhm. dass du, du mir auch mal erzählst, so, ne? was für ein Riesenprivileg das ist, äh, also das beruflich
0: einfach Christ zu sein. Das ist wirklich so dieses Ding, einerseits dieses Privileg, das merke ich auch ganz stark so. Also das, so, so die Leidenschaft, die ich habe, dafür darf ich auch noch, also man bezahlt mich sogar dafür, dass ich darüber rede. So. <lacht> das ist geil, ne? Und <lacht> andererseits ist es aber auch, ähm, Immer wieder dieses nicht vergessen, sich selbst zu predigen. Ich weiß nicht, also die haben ganz viele Leute gesagt, den Satz. Ich weiß nicht mehr, wo ich den her habe, aber so ein Pastor sagte immer, das Wichtigste ist, also wenn du Sonntagmorgens predigst, predigst du auch zuallererst dir selbst, weil du redest ja nicht sozusagen, oder so ist es bei mir, ich weiß nicht, Daniel, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es so, wenn ich vorne stehe, bin ich bin nicht perfekt. So. Und die Themen, über die ich rede, mal mehr, mal weniger, so sind die, gehen die auch mir nahe so, je nachdem, in welcher Lebenssituation das auch gerade ist. Aber im Endeffekt sind das ja auch alles Dinge, die mein Leben genauso betreffen, wie das der Menschen, die da sitzen. Und ich glaube, dieses hier bin ich, sende mich, hält mich auch davon ab und bewahrt mich sozusagen, mich irgendwie so auch eine Etage höher zu setzen. So, ich bin jetzt der Pastor, ich erkläre euch das Leben so. ne? Mhm. Weil so ist es halt ganz, ganz oft einfach nicht. Ja. Ja, ja. <lacht> Sondern wir sind gemeinsam auf dem Weg zu diesem Gott und mit diesem Gott. Und ich glaube, dieses das, das hält mich auch immer so ein bisschen dann an dem Ort, wo ich hingehöre, weil ich eben auch wie jeder andere komplett abhängig bin von Gott. Es ist
2: ja aber auch so ein, so ein Abenteuer, auf das man sich einlässt. Es ne? ist ja schon so ein bisschen so dieser Schritt, dieser, dieser Schritt ins Ungewisse. Ich kann mir vorstellen, das ist auch, also so zu, zu Gott zu sagen, hier bin ich, so, ne? also hier an dieser Stelle, hier, hier bin ich und mit dem, was ich bin und jetzt sende du mich mal hin. Das ist doch, also es kann doch auch, auch gefährlich
0: sein, oder? Ich glaube, jedes Mal, wenn man bedingungslos vertraut, also sei es jetzt in einer, in einer Partnerschaft, in der Familie, in der Freundschaft oder in der Beziehung zu Gott, geht man ja jedes Mal die Gefahr ein, auch enttäuscht zu werden. Ja, ja. Oder die Gefahr, ja. nicht zwingend enttäuscht, So oder ich, ich würde das vielleicht differenzieren: Bei Menschen gehen wir auf jeden Fall die Gefahr ein, enttäuscht zu werden. Mhm. Bei Gott gehen wir die Gefahr ein, dass es am Ende anders aussieht, als wir uns das gedacht haben. Ja. So, mhm. Weil ähm, man hat ja. Also auch bei mir, ich habe so super die Vorstellung, wie, also auch im Studium schon, ne? da wusste ich, okay, wenn ich später mal in der Gemeinde bin, dann sieht das so aus oder so. Und dann machen wir die mega geilen Nummern und haben hier alles am Start mit Band und mit, was man sich so vorstellt, wenn ja. man zu viel Online-Gottesdienst aus Amerika im, Studio geguckt hat, im ja. Studium geguckt hat. Und, ne? Also ja, ungefähr ja. das, was ihr macht. Ja. Aber ähm, Und dann kommt die Realität. Und du bist auf einmal in einem Dorf kurz vor der dänischen Grenze. So, und da aber dann auch zu realisieren, auch das ist, hier bin ich, sende mich. Und nicht, hier bin ich, sende mich, so wie ich das gerne möchte. So wie das mir gerade in den Kram passt, so wie ich mir das vorgestellt habe. Yeah. Sondern, hier bin ich, sende mich. Also Gott ist der, der handelt. So. Und wir antworten drauf. Das ist für mich auch echt nochmal so ein ganz starker Punkt, der durch die letzten Jahre, ich bin jetzt, äh, viereinhalb Jahre bin ich jetzt hier in der Gemeinde der Pastor. Und das heißt echt so ein Ding, was mich auch nochmal da wirklich stark begleitet und wo ich auch dran gewachsen bin. Auch nicht immer im, mit, mit Klatschen und strahlendem Gesicht, sondern es sind halt auch, auch echt Dinge, wo du herausgefordert bist in allem, was du dir irgendwie vorgestellt hast.
1: Du hast gerade was Spannendes gesagt, Gott ist der, der handelt und es kann anders laufen, als ich mir das gerade wünsche. Ja. Ähm, mal, ich, ich weiß nicht genau, in welchem Zusammenhang, ich habe einen Begriff mal von dir aufgeschnappt, äh, das Glückskekschristentum. <lacht> es kann ja leicht so eine Verwirrung entstehen. Zum Beispiel, du hast ja dein Buch auch genannt, Follower, wie Gott dein Leben verändert, wenn du ihn lässt. Mhm. Ich sage mal, solche Ankündigungen, das, das löst ja immer positive ähm, Sehnsüchte aus. Ja. Es kann leicht passieren, dass, dass, man sich das, dass man sich sozusagen genau das wünscht, was du gerade gesagt hast, wie es nicht läuft. Gott ja. soll mein Leben verändern, ja. aber ich bin derjenige, der sagt, in welche Richtung.
0: Genau. So. Das, und das, und, ist und ja das ist
1: sogar auch eine Gefahr, finde ich, dass man in der Predigt so, das sozusagen so hinstellt, als könnte es so sein. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja. Im Endeffekt ist das ja auch genau der Weg, was die Gesellschaft uns ganz oft zeigt. Ja, wenn du nicht zufrieden bist, dann veränder du die Dinge, bis es passt. So. Ja. Das ja, ist ja. ja so Selbstoptimierung. Das ist ja ganz stark das, was die Gesellschaft uns auch zeigt. So jetzt nur mal so stichpunktartig: Ne Abraham, der nicht weiß, wohin geht, Gott führt ihn durch die, durch die, durch die Wildnis dadurch oder Mose, der als, äh, als Sklave oder als also vom, vom als Sklavenvolk Mitglied eigentlich, dann aber am Königshof aus Ägypten in die Wüste fliehen muss und da dann erstmal als Schafherr unterwegs ist, bis Gott ihn dann zu dem macht, der das Volk aus Ägypten führen muss und so weiter und so weiter. Das sind ja alles Lebenswege, die man sich erstmal nicht aussucht. Mhm. Und trotzdem sind es, glaube ich, alles am Ende Lebenswege, die deutlich größer und deutlich ähm, ja, erfüllender und näher an dem ist, was, was Gott für uns bereithält, als das, was wir uns selber ausmalen könnten und was Mose und Abraham sich vielleicht selbst ausgemalt hätten. Abraham hätte wahrscheinlich sein Leben lang neben seinem Zelt und seinem Kamel gesessen. so Und, und Mose hätte noch, noch 40 Jahre irgendwie Schafe gehütet. so Wäre vielleicht ganz okay gewesen für ihn am Ende des Tages, aber das, was dann kam, war doch noch mal eine Nummer größer. Und ich glaube, es ist auch immer so ein bisschen drauf einlassen ich weiß nicht, das kennt ihr doch bestimmt auch. irgendwie dieses, Dieser Moment, so ist es bei mir, manchmal so ein Moment, wo man merkt, okay, ich weiß jetzt nicht, was kommt, aber es ist irgendwie dieses Vertrauen da, dass ich das nicht allein. Und selbst wenn es schief geht. So, es ja, ist das Vertrauen, heißt, dass das selbst das wenn was schief geht, ich nicht einfach ins Bodenlose falle und alles vorbei
1: ist. Und auch wenn es ganz anders läuft, als ich das will, kann es trotz, es ist es trotzdem gut, dass ich mich Gott anvertraut habe. Ja, ja voll. Ja. Und ich, ich ja. glaube auch, dass ich davon auch profitiere. Also insofern, mhm. das ist auch nur mein Ding. Deswegen hänge ich so da dran, weil es, es stimmt ja. Wenn mhm. Gott verändert mein Leben zu was Positivem. Also ich bin davon überzeugt, dass man davon profitiert. Ja. Und trotzdem kann man nicht einfach eine Rechnung aufmachen, ja, wenn du mehr betest, wird dein Leben mehr so, wie du es dir wünschst.
0: Nee, das funktioniert normalerweise nicht so. <lacht> ja, aber
2: gerade wo du, hat das nochmal so aufgeschlüsselt hast, auch mit den, mit den, mit den Figuren aus dem Athene, mhm. also Abraham und, äh, und Mose, ist mir nochmal so der Gedanke gekommen, ähm, also klar, ähm, Gottes Handeln so in meinem Leben, das, das nutze ich nicht, als, als Werkzeug, um, dass ich mir mein Leben schöner mache, sondern wenn Gott, ich, wenn ich Gott wirklich mein Leben so anvertraue, dass ich sage, sende du mich mal, mhm. ähm, vielleicht hat das immer was mit Verantwortung zu tun, kam mir immer so der Gedanke. Ah. Also in Verantwortung gerufen zu sein für, ähm, für ihn. Und ich habe auch das Gefühl, das auch selber mal so erlebt zu haben. Ich habe das hier auch im Gottesdienst schon mal erzählt. Ich habe mal, ähm, ich habe das mal relativ praktisch gemacht, zu sagen, hier bin ich, sende mich und habe Straßenmusik gemacht. Ich habe drei Monate lang als Straßenmusiker gelebt ja. und da war mein Plan, ich mache das mindestens ein halbes Jahr und ziehe so durch Deutschland herum. Ähm, dann bin ich über Weihnachten nach Hause gekommen ähm, und habe festgestellt, ich habe da irgendwie so ein, so, so ein Knubbel am Handgelenk, war ein Überbein, war eine, war eine Verletzung am Knochen und konnte es nicht mehr weitermachen. Der Arzt hat gesagt, da könnte passieren, dass sie dann in ein paar Jahren, wenn sie weiter ihr Handgelenk so belasten, nicht mehr weiter Gitarre spielen können.
0: Mhm.
2: Und das war schon so das Ding, okay, das habe ich mir anders vorgestellt. Ich habe mir eigentlich mhm. gedacht, Gott schickt mich jetzt hier irgendwie so auf dieses Abenteuer. Ja. Und plötzlich kamen mhm. aber ganz andere Sachen in meinem Leben, die wichtiger mhm. wurden. So, ne? Also ich habe zum Beispiel gelernt, ich möchte auf jeden Fall mehr Verantwortung übernehmen in der Partnerschaft, in der ich bin, mit meiner jetzigen Frau. So, wir waren damals mhm. äh, noch nicht verheiratet. Wir waren ähm, zusammen auch noch gar nicht so wahnsinnig lange. Und da wurde das dann plötzlich für mich wichtig, Verantwortung mhm. auch als Partner zu übernehmen.
0: Zum Beispiel das, was du gerade sagtest mit dem Gitarre spielen. In dem Moment, wo der Arzt das gesagt hat, war das ja wahrscheinlich dann wirklich erstmal so ein Cut und so ein Ding, wo du sagst, okay, das war anders geplant und ich dachte, das ist der Weg, der jetzt x Monate, Jahre irgendwie weitergeht. So. Aber selbst wenn sich das danach geändert hat und wo du gesagt hast, jetzt übernehme ich mehr Verantwortung, jetzt lerne ich das und das Neue daraus, ist die Zeit, die du dann in, die du hattest mit der Musik da zu dem Zeitpunkt, die ist ja nicht weg, die ist ja nicht vorbei. Ich, ja. ich habe manchmal das Gefühl, wir teilen unser Leben so, wir müssen das eine große Leben am Ende haben, dass sich so ein roter Faden vom Anfang bis zum Ende durchzieht und jeder, der drauf guckt sieht, ach guck, der hat mit 20, wusste der, was der vorhat, und das hat er mit bis 85 gemacht. Tops Leben gelebt, so. Aber so ist es ja in der Realität nicht, sondern ein Leben ist ja auch immer eine Aneinanderreihung von Experimenten am Ende des Tages. <lacht> ja, und viel ja. Ja, ja, und ich glaube, die Stärke und das, de, die Stärke des Glaubens liegt auch eben darin, Gott auch in diesen ganzen kleinen Dingen zu sehen und eben nicht zu sagen, ach guck, Musik war offensichtlich falsch, weil, nee, Musik war vielleicht aber einfach für diesen Zeitraum gerade das Richtige und dann fängt was Neues für dich an. Und ich glaube, das ist auch etwas, was uns auch helfen kann und gut tun kann, eben gerade dieses im hier und jetzt sein, um zu... Auch so die, die, die Bruchstellen oder die, die Dinge unseres Lebens irgendwie aneinander rein zu können. Und nicht ständig das Gefühl zu haben, ach, ich habe schon wieder versagt, das hat nicht funktioniert, das war die falsche Idee und das hat auch nicht geklappt. So, wo gehöre ich eigentlich hin? So, am Ende des Tages gehörst du in jeden Moment, in dem du gerade bist, mit der, mit der Verantwortung, mit der Aufgabe, mit der Chance eben auf Gott zu hören.
1: Ja, und auch mit der Schönheit. Ne? Mit der Schönheit für den Moment. Ja. Und so. Ich finde, ja, ich weiß gar nicht, das Fall. ist auch so ein Postkartenspruch. ne Viele Menschen leben gar nicht, sondern. Bereiten sich darauf vor, später mal zu leben.
0: Da muss ich gerade denken. Nee, das kann ja leicht, das ist, das ist kein christlicher Spruch, das ist aber egal. Willst, willst du auch in das Produkt, Produktdesign jetzt einsteigen nicht. und da schön
1: <lacht> Nee, Das wäre das wär, das wär, genau die falsche Richtung. Nee, ja, passiert doch leicht. Ne? Das, also, vielleicht das ist es auch nur mein Problem. Mir passiert das leicht, dass man sozusagen den Moment gar nicht wirklich lebt, hm. sondern den sozusagen total in den Dienst stellt, sodass ich jetzt ganz wichtig, weil. Und es ist sozusagen, ja. es geht immer um das, was kommt.
0: Nee, ich glaube, am Ende bist du ein sehr abgehetzter Typ, wenn du da. Wenn du da irgendwie durch bist, ne? Weil du ja nur geschoben hast, weil du nie wirklich auch mal präsent warst. Und es ist im Endeffekt ist ja auch für die Menschen um dich herum nicht gut, wenn du der bist, irgendwie, weiß ich nicht, der, der Mann, der am, am, am Küchentisch sitzt, abends, aber eigentlich mit dem Kopf am Schreibtisch ist, weil er weiß, was noch alles kommt. Oder jemand, der immer woanders ist. Das merkst du ja auch, wenn du mit Leuten sprichst, dass die eigentlich gerade gar nicht da sind. Und ich glaube, da gehen auch so viele Chancen, so viele Momente und auch so viel. Ja, haben wir jetzt auch gar nicht so groß aufgemacht, das Thema, aber auch Begegnungen mit Menschen, die im Endeffekt ähm, Gott dienen, die da, dazu dienen, die, die gute Nachricht weiterzugeben. Ne? Auch das, wenn ich mit dem Kopf ständig woanders bin, wird das auch nicht so richtig was. Ja. Es,
1: ist, es ist das Gegenteil von Hineni, ja. <lacht>
0: Ja, genau. Ich weiß das hebräische Wort dafür nicht, aber... Das habe mich gerade gefragt. <lacht> ja, du
1: bist doch eigentlich noch voll im Saft. Voll im ja,
0: erzähl Saft. mal. Du bist, der, du bist am dichtesten dran von uns. <lacht> für, für, ja, was, für was? Dann, was? dann könntest du es auf Hebräisch sagen, hier bin
1: ich nicht oder ich bin nicht da, ich bin im Morgen oder so? Lohineni. Lohineni.
2: Also hier Loh Lohi ist zumindest die Verneinung, naja, aber schön. das ist jetzt Nerd Talk. Ja,
0: das, <lacht> wird das, das wird das zweite Buch.
2: Ja.
1: <lacht> ja, lass uns doch okay. nochmal auf dein Buch kommen, Gunnar. Was eine Überleitung. Ähm, ja, ja genial, oder? Ich finde es krass, du hast das, ähm, das gerade jetzt auch in dieser Lebensphase geschrieben, hast du, das beeindruckt mich schon. Ja, mich im Nachhinein tatsächlich auch. Also du wirst ja irgendwann den Punkt gesagt, gehabt haben, so das ist voll das wichtige Thema für mich, das, das ist so wichtig, dass ich jetzt ein Buch schreibe. Ja. Das passt normalerweise nicht in den Alltag. Wie bist du dazu gekommen zu sagen, dieses
0: Thema will ich jetzt auch auf diesem ja. Weg mal bearbeiten? Also ich habe... Ähm so ein bisschen hin und her geschrieben habe ich schon immer mal also ich habe auch irgendwie noch vier angefangene Bücher die ich niemals beenden werde weil die grotten schlecht sind im Schreibtisch liegen habe immer so ein bisschen online auch so kürzere Sachen geschrieben und so und ähm, aber diese Idee die hat mich irgendwie nicht losgelassen das hatte mich so gepackt auch irgendwie als ähm, ich weiß nicht das Buch geht ja auch los mit einer relativ ähm, ja, dunklen Phase meines Lebens mit äh, war ich im Krankenhaus mein Körper war relativ fertig sozusagen auch überarbeitet und ähm, ging gar nichts mehr so richtig und ähm, danach hatte ich so eine kleine Auszeit und war ähm, war wandern in den Bergen wo wir uns auch kennengelernt haben <lacht> und ähm, da, in, in, dem Zuge, also davor sozusagen, ist dieses, dieser, dieser Satz, hier bin ich, sende mich, auch wirklich dieses, mich losmachen dürfen und auch los, ja, frei sein dürfen von dem Ganzen rundherum sozusagen und sagen dürfen, okay, ich muss jetzt nicht ständig an allen Orten gleichzeitig und mit den Gedanken überall sein, nur nicht da, wo ich gerade bin und so. Und das, daraus ist dieser Gedanke so entstanden und der hat sich irgendwie dann, ja, wie so eine Struktur durch, durch mein Leben hat er sich irgendwie gebahnt und, irgendwie ist das in meinem Kopf immer mehr geworden. Und ich dachte, okay, wenn ich mit Leuten darüber rede, irgendwie sagen die, okay, so habe ich es noch nie gesehen, aber das macht Sinn. So. Ich dachte, vielleicht sollte ich das mal aufschreiben. Ich und dann toll, kam ja. so ein Dreivierteljahr, wo ich wenig geschlafen habe.
1: Also hast du es immer abends gemacht, nach der normalen Arbeit oder
0: wie? Ja, also irgendwann auf der, auf der Hälfte oder so ähm, wurde ja unser Sohn geboren und dann bin ich eben, habe ich den abends ins Bett gebracht. Und bin dann meistens abends noch mal ein, zwei Stunden oder drei und morgens eine Stunde früher aufgestanden und so, ja. Du bist ein Freak, ey. Das merke ich mir. Ja. Wenn die Nächte ganz ja.
1: hart werden, dann schreibe ich ein
0: Buch, ey. Ja, deshalb sage ich, im Nachhinein wundert mich das auch, weil jetzt gerade hätte ich da, glaube ich, auch nicht die Energie zu, das noch mal zu machen. Aber das ist eben so, weißt du, Phasen des Lebens. So, weißt ja, du, ja. was wir vorhin mit der Musik hatten. Vielleicht ist das jetzt auch nicht dran, gerade noch eins. Mal gucken.
1: ja Und ich finde diese Formel total stark. Hier bin ich, sende mich, ja. Vielleicht nimmst du das mit, ähm ich merke es ich bin ziemlich begeistert. Ich bin total gut. Ich finde, es hilft einem total, hier im hier und Jetzt zu leben. Es hilft einem, den Blick auf das zu kriegen, was wichtig ist. Es hilft einem, den Blick so zu heben. Und ähm, ja, hier und jetzt mit Gott unterwegs zu sein. Und das ist was total schön ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja. Wir probieren, probieren
2: es nächsten Sonntag wieder. <lacht> jo, auf jeden Fall. Gunnar, war mega, dass du mit dabei vielen Dank dir, ey. warst. Ähm, Euch
0: beiden vielen Dank.
2: Grüße in den Norden. Und bis
0: dahin, macht's gut. Bis bald. Ciao. Tschö.